0: 11 timer.
1: 11 timer på kortet. Det burde gå. Jeg tror vi klarer. Ja. Velkommen til Sci-Fi snak med Science Fiction og med snak med Jens Jalpoder og Anders Hønn Nissen. Velkommen, Velkommen til Snak. Velkommen til sci det er episode 86, den der handler om afterparty. Hej ja, Jens.
0: Ja, goddag, goddag, og velkommen tilbage fra sovnferie.
1: Ja, tak skal du have. Du er lige vendt tilbage i optagende stund. Ja, simpelthen. Ja, også mig, selvom jeg snud lidt og startede nogle dage i sidste uge for at få sådan en lidt blød overgang, mm. øh, som et eksperiment.
0: Så har man haft for meget ferie.
1: Ja, ja eller også har man for meget at lave. Men du har nyt ferien.
0: Meget, meget. Ja så har også læst en masse. Det, du også kan se.
1: Ja, det har jeg. Vi snakket lige om, inden vi trykkede optag her, at det lige før, siden sidst, tenderer til at kunne fylde det meste af episoden den her gang. Lad os se, om vi kan begrænse os lidt. Men vil du ikke lægge ud med at fortælle os om en af de ting, du har læst? Jo,
0: altså jeg har jo lyttet til vores Goodreads-gruppe. Ja. Det er godt nok en meget gammel anbefaling. Jeg tror, den er fire år gammel. Masser Jane anbefalede, at man skulle læse en bog med en meget mærkelig titel. Den hedder Sulebulen af en finsk forfatter, der hedder Michael Niemi. Jeg lyttede den på erevlen.dk, hvor man kan lytte den som lydbog, men ikke som læse. Men den var sådan noget 5 timer. Det var den er
1: ikke fed. Og, og du tog den oversat udgave, antaget? Ja, det gør ja, okay.
0: Den er oprindeligt på svensk. <laughs> okay. men, øh, men den var faktisk rigtig god. Altså, vi snakker jo ja. tit om det her med, at det er svært at læse noget sci-fi, som er sjovt. Det her er øh, både sjovt og godt. Okay. Øh, så det var, øh, det var hvad, ret fedt.
1: Hvad handler sulebuen om, hvis det man kan sige sådan det?
0: sådan en øh, novellesamling. Okay. Og den beskriver ligesom et univers, hvor... at øh, vi, vi rejser ud imellem stjernerne og møder alle mulige skøre aliens. Der er sådan lidt øh, rejsen til Saturn, møder... Øh, <laughs> ja, og også lidt, øh, selvom det jo selvfølgelig er farligt at sige det, der er ligesom man nævnte det skotske stykke på teater, og nævne, hvad hedder det, Douglas Adams i <laughs> en sci-fi-snak. <laughs> uh-huh. Den har sgu noget af det, det må sige. Det synes jeg faktisk, okay. uh, jeg synes virkelig, at den er godt skrevet. Den er måske også det Stefano benny sådan lidt skør. Uh-huh. Den er både sådan enormt øh, vulgær, men også øh, enormt klog, så den har lidt af det der Comedia dell'arte-agtigt, øh, dybsindigt, men, men grov grovkornet på samme tid. Jeg ja. synes, den, er, den var rigtig fed, ja. øh, så tak til Masser Janne Jane for den anbefaling, og helt klart en bog, jeg aldrig ville have læst, hvis ikke det var, fordi jeg havde fået den anbefaling. Ja.
1: Jeg, jeg powergoogler lige lidt, mens du snakker, hvis du kan padle et sekund mere, ja. fordi jeg er sådan rimelig sikker på, at jeg har læst en bog af Michael Niemi, en anden bog engang.
0: Det kan være, du har læst den der med populærmusik fra... Fra Vitula, ja, lige præcis. Ja. det var hans det gennembrugsroman. Fint
1: godt. Ja, men det er netop øh, den, jeg har læst, ja. Så jeg har læst noget af
0: Og den har jo den samme mærkelige forankring i, hvad hedder det, i finsk. Så mange af de folk, der er med, er finner. Mm. <laughs> First Contact, for eksempel, sker i Finland. <laughs> det er helt oplagt sted. <laughs> de første ord, der bliver sagt til aliens, der er, der er sendt op i bagagerummet. <laughs> ja.
1: okay. Nå, det lyder næsten som om at den skal, jeg sige læses. Det skal den så ikke nødvendigvis. Den skal måske lyttes. Ja,
0: man kan godt læse den. Den er også udkommet på dansk. Okay, på,
1: okay. Nå, det vil jeg, det var afkjuret. Øh, Tag som et, et godt tip. Og hvem? Det var oprindeligt fra, fra Goodreads-gruppen. Øh, på Cyfersnak, ja. På Seifarsnagge, ja. Okay. Eller snak
0: gruppen på, på Goodreads. Goodreads ja, selvfølgelig. Det er sådan ja. der. Det,
1: det er sådan der, ja. Jeg har ikke været øh, ude og kigge efter spændende finsk humoristisk sci-fi, men jeg har taget et par i mobbedrengen. Vi kan jo starte i sådan den, den måske lidt mindre øh, hippo afdeling. Jeg faldt over en bog, der hedder The Ninth Metal, altså det niende metal mm-hmm. af Benjamin Percy. En bog, der var anbefalet i en liste over ny sci et eller andet sted på, jeg tror det var IO9, der havde en liste. Og, og den lød egentlig meget cool. Den, den grundlæggende præmis er, at der er en, en række kometer, der, der rammer jorden, og med sig bringer de et hidtil ukendt 9. metal som især falder i store mængder i en lille amerikansk by, der ellers har været sådan en af dem der, hvor folk bare rejste rejst fra, fordi den lokale mine blev lukket. Men nu der bliver det bare sådan en, et stort centrum for øh, udgravningen og udnyttelse af det her 9. metal, som nærmest har sådan magiske egenskaber. Ikke? Altså, men basalt set så, så har det den evne, at det kan altså opsuge enormt meget energi og så frigive det. Så man kan for eksempel bygge...
0: Rigtig gode fjederhånd
1: rigtig gode fjeder, eller man kan bare indbygge det i sin mobiltelefon, og så samler det energien, fra når man bevæger sig, så, så er der faktisk evighedsbatterier i ens mobiltelefon. Men så er der også nogen, der har fundet ud af, at man kan pulverisere det og tage det som et, et narkotikum, og så får man også nogle virkelig crazy highs og begynder også at se at man er i kontakt med nogle aliens langt væk og sådan noget. Ikke? Og et eller andet sted synes jeg, at det lyder som en meget fed præmis, og der er nogle gode elementer i den der historie, ikke? Og så blev den bare fuldstændig tabt på jorden i sådan et indviklet, unødvendigt indviklet øh, krimi-familiedrama, ultravold, øh, øh, noget, sådan noget, et af de der, og så, og, så, og så skete der det, og så skete der det, og hvor man bare fornemmer, at han har sådan siddet med en hel masse post-it-notes på et stort bord for at få plot-detaljerne til at hænge sammen, og hvis der ikke lige har været noget, der passede sammen, så har han bare skrevet noget, så det passede sammen, ikke? Mm. Og det, altså jeg læste den færdig fordi jeg var sådan jeg skulle lige se, hvad der skete. Ikke? Men øh, jeg, jeg tror, han arbejder på en efterfølger, hvis den ikke allerede er kommet. Den kommer jeg så ikke til at læse, Nå, okay. kan jeg sige. Så 9th Metal behøver man ikke øh, kasse over, at jeg har taget en forhold. Hmm. Hmm.
0: Jeg tror måske, jeg synes, øh, da jeg læste du har jo tidligere anbefalet at læse Malka Older, de der Infomocracy og de to ekstra, der også er i serien, hmm. Null State og noget tredje. Ja.
1: Hmm, yeah.
0: Ja, jeg vil lidt tilbage til også øh, at nævne, hvor man kan læse dem gratis. Det viser sig af noget, der i er e øh, Hvis man har et abonnement på det, eller det har man, hvis man bor fx i Frederiksberg, det er sådan mm. noget kommunalbibliotek jeg adgang. Så har man også adgang til at bruge en, øh, en, øh, en international app, der hedder Libby. Ja. Har du prøvet det?
1: Øh, ja, det har jeg faktisk engang, men det er mm. længe siden.
0: Den er mega god. Mm. Jeg var sådan lidt ude og snuse til de der forskellige øh, produkter, for nogle år siden, og fandt ud af, at det hele var noget lort. Øh, men den her, der har de der oppe sig gevaldigt. Øh, så jeg kunne både øh, låne den som, hvad hedder det, lydbog, og som i øh, bog på samme tid. Mm. Så det er jo ligesom at, at købe den på Amazon.
1: Ja, altså det, det er hvis jeg husker ret, så er det den app, som gør, at man kan låne på amerikanske biblioteker, ja. ligesom man med i-regionen kan låne på danske. Præcis. Og det kan du altså også gøre, selvom du er dansker.
0: Ja, ja, præcis. Okay. Og øh, man har så... Øh, min kommune giver mig mulighed for at låne to bøger af gangen og have to reserveret, mm. som man gerne vil have, have hjem. Jeg går lige nu og venter på den nyeste af de der Martha Wells Murderbot, mm. som er den næste, der kommer. Den kommer på den det hævder, de har klar til mig om to uger.
1: Det er nummer 12, eller hvad hun er nødt til?
0: Ah, seks, syv stykker. <laughs> Og så efterfølgeren til Gideon the Ninth, den der om de lesbiske nekromancer i det yderrum. Uh, nummer to i den, der hedder Harrow the Ninth. Den har jeg også på venteliste. Så er ret mange fede bøger, ja. faktisk, som jeg gerne vil læse, som så er tilgængelige.
1: Men nu har du så læst Informocracy. Nå ja,
0: tilbage til det. <laughs> Lidt tangent her, undskyld. Aha, nej, nej, Men øh, den synes jeg også var ret fed. Ja. Jeg synes, det var lidt lang tid, at man kom i gang. Der var sådan lidt meget, okay, mange detaljer om, hvordan det her nye demokrati, der fungerer i små kommuner af 100.000, som så sammen har stemmer i noget supermajority, bla bla bla, og meget forvirrende i starten, synes jeg, og svært at følge med i. Men så er sådan 40% inde i bogen, der begynder den ligesom at tage fra. Og så synes jeg faktisk, ret fed. Nærmest mm. profetisk jo, altså i forhold til det her med at prøve, Altså, øh, at styre informationen til at, at tage magten ja. efter et valg. Ja. Super, super interessant.
1: Ja, det, jeg synes simpelthen også, at det var en rigtig god bog, og, og jeg synes også, efterfølgende efterfølgerne øh, gode null state og state tectonics, øh, hedder den tredje. Og det, og det er jo det her univers, hvor der, der findes sådan en, hvad hedder det, øh, quasi, hvad hedder sådan noget, national organisation, ikke? The Information, som, som styrer meget af det, der foregår bag kulisserne, Altså sådan en slags, hvis Google mødte FN på en eller ja, anden præcis. måde. Øh, og, 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 men de vil ikke blande sig for meget, fordi der er jo meningen, at det skal være en eller anden form for nærdemokrati. Man har jo opdelt kloden i de her øh, felter af 100.000 ja, indbyggere, også... som så kan stemme på en hel masse forskellige øh, partier. Ikke?
0: Ja, og de laver sådan noget fact-checking på informationen. Ja, ja. I, undervejs i valgudsendelser, så sidder der sådan en kommentarspor ved siden af, hvor der sådan ligesom bliver fact-checket på det, der bliver sagt fra kandidaterne. og sådan noget. Det kunne ja. man jo godt bruge en gang imellem. Ja. Ja, for fanden, ja. Sådan en life detector, på, bullshit detector på, på alting.
1: Ja, præcis. Ja. Sådan en uh, Thomas Book Andersen uh, on demand. Ja, ja. Jeg synes faktisk ikke,
0: at det var... Altså, jeg synes, uh, det var meget interessant tanke. Altså, ja, altså, ja. det er måske svært at sige hvordan man når der, hvor man er i dag, til der. Men, men jeg synes, der var nogle meget fede ting i den, og ja, ja det var en ja, ja, meget sød og thriller også på en eller anden måde. Ja, det så synes jeg det også, sige, ja. må man sige, at enhver uh, sci-fi bog, hvor man på et tidspunkt har sådan noget med noget information og cyber, og der indgår kataner, så vil man jo, det er jo callback til, til den gode gamle neuromancer, ja, så, så er ja. man glad.
1: Ja, og jeg husker det også som om, at der er sådan nogle meget fede, øh, altså nærmest nogle autonome luftskibeagtige, som, som, øh, som de, de kan bevæger kan close, sig rundt ja. i, som de kan... Kan, kan drøne rundt i, at der er en super sej kvindelig... Ja, der er flere. Der er faktisk rigtig mange gode kvindelige karakterer ja. i uh, Informocracy og også i efterfølgerne.
0: Men uh... det er klart, at uh, Mishima, hun har en lille vibe af Molly Millions.
1: Ja, det er helt klart. <laughs> jeg vil nok sige, at hun, uh, hun havde ikke nødvendigvis eksisteret uden Molly. Det, det tror jeg ikke. Ja. Og den, den er jeg er glad for, at du også kunne lide den. Mm. Uh, og det er rigtigt. Man skal lige uh, i gang med at sige så er man også inde i universet, og så synes jeg, som jeg husker det, at både toerne og treerne er meget nemmere sådan at, at komme ind i og komme videre i, så jeg håber, at du finder tid til at, at tage det med os.
0: Det var klart den der oplevelse af, at for 40% procent ind i bogen, der holdt jeg op med at tænke, hvad er det, der sker? Hvem er det, der snakker? Mm-hmm. <laughs> hvorfor, mm. hvorfor skal vi nu høre på ham her? Altså, og begynde bare sådan, okay, nu har jeg forstået det, nu lad os bare komme videre.
1: Ja, ja. fedt. Ja, A øh, fremtidsvisioner, som måske eller måske ikke øh, burde blive til virkelighed, så har jeg læst Kim Stanley Robinsons øh, Ministry for the Future. Øh, har du læst den?
0: Nej. Nej. Men øh, jeg har fået lyst til det efter din
1: øh, anmeldelse. Ja, altså, jeg tror måske også, den ramte mig lige det rigtige sted, ikke. Altså, vi var jo begge to sådan nogenlunde glade for øh, New York 2140. Ikke? Øh, det må man
0: nok sige. Jeg tror, ja. vi gav den fem og begge to. Ja.
1: Øh, og, og det her, det er i virkeligheden en slags. Øh, det er virkelig en slags prequel, kan man sige, hvor New York 2140 foregår i New York 2140, så foregår Ministry for the Future i 2021 til 2035-38 40 stykker. Mm. Altså basalt set nu og 10-12-15 år frem, ikke? Okay. Øhm, og den øh, jamen, det er jo sådan en klima thriller, ikke? klima øh, sci-fi thriller som som både fortæller, hvor frygteligt det hele er. Nu kan jeg jo lige sige, at i optagende stund, så er der jo lige kommet endnu en, en stor IPCC klimareport som fortæller, hvor frygteligt det hele er, og hvor meget vi er nødt til at gøre noget lige nu, hvis det hele ikke skal gå i helvede til, eller endnu mere i helvede til, end det gør allerede nu. Ikke? Og, og det gør bare uh, Ministry for the Future endnu mere aktuelt. Den, den åbner simpelthen i en beskrivelse af en, en hedebølge, som slår 20 millioner mennesker ihjel i Indien, som er så frygtelig, at jeg, jeg var ikke sikker på, at jeg kunne læse resten af bogen. Altså, den var virkelig, virkelig hård. Og, og den beskriver mange af de der øh, hvad det, følger af, af klimaapokalypsen. Ikke? men samtidig så beskriver den også det her Ministry for the Future, som er sådan et, et FN-organ, der er nedsat for at kæmpe på fremtidige generationers vegne og vi følger Mary, som er leder af det her, og nogle af hendes folk, og så en hel masse andre mennesker, blandt andet den eneste overlevende fra den der kæmpe klimabølge i Indien, som, og så hører man om øh, sådan sabotage- og terroristplots fra klimaaktivister, og de begynder simpelthen at skyde fly ned, for at få folk til at holde op med at flyve, og, og så lige så stille bevæger det sig over i retning af, man kan se en antydning af, at når man, hvis vi vælger at gøre det her, så kan vi faktisk løse nogle af de her problemer. Og når jeg siger, at den er en slags prequel til New York 2140, så er det fordi, der også begynder ligesom at ligge nogle nogle teknologitråder, nogle måder at organisere samfundet på, som fejrer frem mod de der øh, andelsbevægelser, og også de der luftskibe, og, og ting, der dukker op i, i, på Manhattan i, i den senere bog, der, ikke? Som, som kunne tyde på, at ja, men selvom vi ikke bare løser vores klimakatastrofeproblemer med, med et håndknip, så kan vi dog gøre nogle ting, der kan formindske dem, og, og måske gøre, at vi kan takle de enkelte hændelser bedre, når de kommer til. Og jeg synes, det var Altså det var rart både at få ja, sådan et ordentligt smæk, men også et lille skud af optimisme, eller i hvert fald et lille lys for enden af tunnelen, som ikke nødvendigvis bare er tog, der kommer og i hovedet øh, på en, ikke? Og så er det bare, synes jeg bare, det var en, en dejlig kaleidoskopisk roman, som fortæller en hel masse forskellige perspektiver på det her, inklusive at han ligesom lægger stemmen til fotoner og CO2-molekyler og sådan noget, altså, og henvender sig direkte til læseren og beder en om selv og ligesom trækker linjerne mellem de punkter, der er blevet øh, sat ud. Sådan. Jeg synes, det var, det var en virkelig, virkelig fed oplevelse. Nå, det var det. Nej, ja.
0: Men det er meget interessant for fatter, ikke? Fordi at nogle gange, synes man godt, synes han er sådan lidt, åh, sådan lidt, øh, der går sådan lidt meget hard sci-fi wanky den en gang imellem. Og, og, og nogle af de der bøger, jeg har læst af dem, som jeg synes har været mega fede, altså, har jeg læst nogen det er sgu mod at læse, fordi de jo skulle være efter sine frygtelige, men yes, yes. Mm. jeg synes, at den der Mars serie, der synes jeg et af den er en af den bedste. Og jeg kommer aldrig rigtig i gang med den sidste. Mm. Efter Blue Mars tror jeg, at hedder.
1: Ja, jeg jeg har også kun læst øh, den første og den Ja, den havde også sine sin træperioder, øh, synes jeg. Det, det synes jeg slet ikke, de, de to her, New York og Ministry, har haft. Altså, de har bare været super, super fede at læse, synes jeg. Jeg har ja, virkelig været, det også, været glad for. Man er også
0: lov til at blive bedre på ja, ja. 30 år, eller hvad det er.
1: Og så, og så tror jeg måske, det, det hjælper også af at jeg hørte. Jeg abonnerer på et, 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 et nyhedsbrev, der hedder Exponential View, øh, hvor der også følger en podcast med øh, en englænder, der hedder Sima Sare, som har det. Og, øh, og han havde et interview med, med Kim Stanley Robinson, som jeg lige nåede at høre inden øh, bogen. Øhm, og ja, der, der fremstod han også bare ekstremt sympatisk. Altså som, øh, og det hjælper selvfølgelig også, at, at jeg synes, at han har et politisk standpunkt, som, som minder relativt meget om mit, og, og, og sådan, ikke? Men han virkede bare sympatisk og velovervejet, og, og efter ting, som, som, altså, som man gerne vil have, han skulle være, når han skrev en slags bøger. jeg synes virkelig, at, at det, var, det gav lige lidt ekstra øh, flødeskum på toppen, ikke? Cool. Ja. Ja. Du nævnte lige Becky Chambers. Det er rigtigt. Ja.
0: Jamen, hun er jo startet på en ny serie, den kom her midt i sommerferien, den første i den. Hvad hedder den? A Sound for the Wild Built. Okay. Ja, hun var jo tidligere ellers blevet brømt for at skrive de her Wayfarers bøger. Long Way to a Small and Angry Planet, mm. osv. Så videre, så videre, som jeg jo har været rigtig glad for. Øhm, så, så lige nu, der kører jeg bare, når hun har skrevet en så kører jeg den mm. sådan i pre-order. Ja, så det er ja. meget hyggeligt. Og så lige pludselig dukker de jo op. <clears throat> øhm, men, øh, men den her var faktisk meget interessant, fordi det er jo starten på hendes nye øh, verden. Nu har hun bygget på den her anden verden i 15-20 år. Og nu smider hun den væk, lukker den, og så starter hun en ny verden. Og det her, det foregår så på sådan en måned med sådan en post-klimakatastrofe, hvor at, øh, der er nogle robotter og nogle munke, og det er meget forvirrende alt sammen. Men også meget spøjst og filosofisk og sådan poetisk og interessant. Okay. Det handler om den her T-munk, der drager rundt fra by til by og serverer te, og det er sådan ligesom sådan en slags ting, man kan komme, og så kan man få en te som hjælp. Det er sådan en slags, øh, hvad kan man kalde det, sjæleserve-ritual, mm-hmm. øh, de har. Men hun er ikke tilfreds, eller nu ser jeg hun. I virkeligheden så hele, øh, hvad hedder det, bogen, øh, bliver, der er ikke nævnt noget køn på denne her. Øh, det er en posbinær eller ikke binær, eller hvad det hedder. Mm. Øh, person, så, så det er hele tiden they, og så er en robot. Okay. Møder de. Øh, super interessant, meget, meget spændende øh,
1: men er du færdig man, med den? Ja, ja, ja. ja. Og den, er
0: også, øh, den er ikke særlig lang. Okay. Jeg tror, den var 200 sider, eller sådan noget, så var man færdig. Men det handler om en verden, hvor at der tidligere har været, har vi overladt alt værkt øh, arbejdet til. Det er sådan lidt skørt. Vi har overladt alt vær- arbejdet til robotter, som arbejder på fabrikker. Og så på et tidspunkt så bliver robotterne bevidste, og så siger de, at de helst ikke vil arbejde på fabrikker mere. Og så lader menneskene dem drage afsted, og så deler de månen op i to zoner. Det ene, hvor robotten er, og det andet, hvor at mennesken er. Og så øh, lever robotterne så derude i det vilde.
1: Okay. <laughs> det er meget mærkeligt. Jeg kan ikke lade tænke her... på, hvem der så er på, på fabrikkerne. Men...
0: Ja, men der, det, her, man så, det gør menneskene jo. Okay. Men de kan også fuldstændig... Altså de der gamle ulækre fabrikker, sådan at de er fuldstændig sadlede om, og det er bare okay. blevet så simpelthen okay. så økoagtigt, som man ikke drømmer om
1: det. Okay. Ja, det lyder meget fedt. Det er meget super cool. Altså, jeg, jeg har ikke fået læst alle øh, Wayfares-bøgerne, øh, men, men dem, jeg har læst, har jeg været ret glad for. Mm. Altså, hun kan et eller andet med at skrive i sådan et øh, farverigt, men alligevel poetisk øh, univers, som netop er sådan, altså, bevidst på en eller anden måde, både om, om samfundsmæssige, psykologiske og sociale øh, og teknologiske tendenser, som er vigtige. Jeg synes, det er ret, hun, hun kan et eller andet.
0: Også altså at skrive øh, karakterer, som man virkelig investerer sig i, synes jeg, det er en rigtig, rigtig god ting. Mm. Det har jeg... På trods af at det er en stor rumhummer, som opfører sig helt vildt mærkeligt og underligt, så alligevel bliver totalt optaget af denne her rumhummers indre univers. Det er meget mærkeligt. Er det en, en
1: rummer? En rummer. Ja.
0: <laughs> Nå, det var også en ordentlig masse, hvad hedder det Feriebøger vi har men, fået læst. Men der. jeg har der
1: fået, altså, jeg ja, nu havde jeg jo så læst en men sulebulen øh, er der blevet tændt på. Det Overøger, og den nye Sam for the Wild Build, tror jeg den hed, Begge Chambers, øh, skal der helt sikkert også på listen. Mm. Så øh, forhåbentlig er der også nogen derude, der har fået mod på at tage en tur med Kim Stanley. KSR, som jeg bare kalder ham nu.
0: Ja, ja, men, ja. den skal jeg klart lige. Det ja, lyder ja. fandme
1: Så øh, fandt jeg lige over, at der trods alt også er sket noget her i ferietiden i vores gruppe. Mm. Øh, vi havde jo for nylig Uh, ikke til Sci-Fi-snak, men som er uh, en hyggelæsning, læst uh, den nye Andy Wears Project Hail Mary.
0: Ja, det er en af dem, vi har omtalt som i, i den her. <laughs> <Ja>. <laughs> vi snakker løs og fast om bøger.
1: Ja, lige præcis ikke. Nå, men, vi, vi kan jo ikke holde os til kun at læse en Sci-Fi-bog hver 4-5. uge. Og, uh, og vi var jo begge to ret glade for Project Hail Mary, uh, og mener, mente, at det var en tilbagevenden til de gode gamle glade The Martian-dage mm. efter den der lidt, lidt kedelige Artemis. Øh, t- svingærne. Men, øh, men Thomas, tror jeg, han hed inde på vores øh, cifarsnakgruppe på Goodreads, han var ikke glad for den. Nej. Jeg synes bare lige, at jeg ville nævne det, fordi det er jo også okay, at man giver også lidt, øh, lidt modstand, og at man fortæller, hvis der var bøger, man ikke synes var fede. Nå,
0: men jeg synes det er et udmærket perspektiv, han havde, altså det her med, at hvis man går op, altså hvis man synes, at noget af det fede ved Martian, eller det, som Andy Weir prøver at gøre, det er, at han prøver ligesom at bygge det hele op omkring viden om eksakt naturvidenskab. Og hvis man så sådan ligesom er kvik nok til at fange øh, fangen, når der bliver snydt på vægten, at det ligesom ødelægger lidt af det. Mm. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Øh, jeg tror, at det betyder ikke nær så meget for mig. Jeg, jeg, jeg tror, at i historiefortællingens navn, så ser jeg nogle gange igennem fingrene med laser, Læser lyde i det yderrum, og hvad det nu er, vi, vi, vi må leve med nogle gange. Ja,
1: ja og, og man kan sige, at der er jo forskellige niveauer af det, er ikke? Fordi jeg har hørt lige den glimrende podcast, der hedder og Blomset, som i dag for jeg ved ikke, hvad det, 12. gang nævnte, at jamen, der er rigtig meget sci-fi, der jo fungerer på den præmis, at vi har hastighed. Uh, enten for rumskibe eller kommunikation eller begge dele. Og, og der er rigtig meget sci der ikke vil fungere, eller vil fungere meget, meget langsomt, <løb> hvis vi ikke havde det. Ikke? Og det er jo ligesom noget, man accepterer, og så er resten af det i en eller anden grad har sci-fi eller kan være det.
0: Ikke?
1: Mm. Uh, og, og jeg ved ikke, om det er helt det samme her, men der er noget af det samme til stede, Altså for at fortælle en historie, er han nødt til at måske slække lidt på... på realismen i nogle sammenhænge. Og så er hans tilgang til det baseret på på en videnskabelig tilgang og sådan meget, meget har et sci-fi-agtigt tilgang. Og det synes jeg egentlig er okay. Ikke? Altså, jeg synes så, jeg... i hvert
0: fald, at samlingen med The Da Vinci Code var måske lige... Den synes
1: jeg var den stram jeg under nok. Ja, den synes jeg var stram nok. Så synes jeg, at, at, han, at Thomas... Og jeg synes, det, jeg synes, at han gør det faktisk meget vel, øh, vel argumenteret. Men han kritiserer også Andy Weirs sprog for at være næsten naivistisk og børnesprogsagtigt. Og ja. det, det synes jeg egentlig ikke, det er. Altså, det, jeg synes bare, det er, en, det er en stil, han har, som er meget sådan... Kontant, ikke nogen lange indviklede sætninger, det er meget dum-dum-dum-dum Det Han lever jo
0: enormt godt i den der bro øh, hvad hedder det, øh, jargon-agtige, hvor mere, det, ligesom det er sådan... End Jamen det er dude-agtigt, det, alt. altså ja, det er bro hvis jeg fortæller stemme, ikke? Ja,
1: men, men, men tusind tak, Thomas, hvis du sidder derude og lytter med stadigvæk, selvom vi anbefaler dårlige bøger til dig. <laughs> <laughs> øhm, altså, det, det var rigtig fedt med det input også, jeg synes, du du taler godt for din sag, men jeg synes nu stadigvæk, at, at Project Hail Mary var, var sjov og underholdende læsning. Altså, jeg, jeg synes, der var en super god vibe i den. Ja, så afslutter han med at sige, at Werner Wien var, var en stor oplevelse at læse. Og siger jeg, tak for det. Så det var, det var også god. Så, nå. Nu er der gået uh, 24 minutter. Så må vi heller komme i gang med
0: afterparty, hvilket er ja. jo sådan set meget passende til, at vi nu er
1: <laughs> vi, allerede, vi har allerede overstået middagen og står nu ude i køkkenet og snakker, så skal vi til, i virkeligheden til hovedretten. Ikke? Men øh, det var mig, der valgte den.
0: Ja, og hvorfor var det?
1: Det var i virkeligheden fordi, at øh, Derud Gregory, som han hedder, tidligere har skrevet en bog, der hedder Spoonbendered, som jeg læste for et års tid eller to siden, som jeg har vist også nævnt sidste gang. Øh, og, og det er jo sådan en særlig øh, bog, der handler om en en familie, der har sådan lidt magiske egenskaber, men ellers er historien sådan en John Irving-agtig familiedrama-thriller, men så tilvældigvis har familien bare de her magiske egenskaber. Den var virkelig, virkelig fed og og godt tænkt og sjov. Så tænker jeg, ah, nu er den her afterparty stående på listen længe, og valgte egentlig lidt til, om jeg skulle vælge den, fordi jeg var ikke 100% sikker på, hvad sci-fi, jeg synes, den føltes. Og den diskussion kan vi så eventuelt vende tilbage til senere. Men, men sagt helt kort, så er det en, en roman, som foregår i... Ja, noget nær nutiden, en lille, en lille håndfuld år ude i fremtiden måske, og den handler om en slags narkotikum, som giver folk en fuldstændig overbevisende fornemmelse af, at Gud eksisterer, eller guder eksisterer. Altså, det styrker deres religiøse overbevisning på helt øh, fantastisk karakter. Så når man tager den sådan en pæle sig, så tror man altså, at man har en skøt engel på skulderen, afhængig af, hvad, hvad man nu øh, tror på. Samtidig så er der også en thrillerhistorie. historie og der bliver både smuglet cigaretter, og der er et mor, en morgåde i historien, som skal opklares, øh, og så har vores hovedperson en hardcore øh, psykose, efter at have fået en overdosis af det her medicin, og går rundt og tror hele tiden, at hun har en, øh, en øh, psykolog, der hedder Dr. Gloria, med sig. Som, som, som samtidig er en engel. Som, som samtidig er en engel, som hun snakker til, og som snakker til hende. Vi giver dig
0: lidt en spoiler, fordi når man læser det første kapitel, så fatter man overhovedet ikke, hvad der foregår. <laughs> Lige for <laughs> præcis. <laughs> <laughs> Indtil man, <laughs> man pludselig finder ud af det hvad hedder det, Lidias Delirium.
1: Ja, netop. Ja. Øh. Men, men det er sådan, altså man siger, det, det er den bog, man går ind til, mm. og... Øh, og ja, Daryl Gregory uh, Spoonbenders uh, er måske nok hans, hans hovedværk indtil nu. Uh, derudover så har han skrevet noget Young Adult og nogle novellesamlinger og noget andet, som, uh, som man måske kan kigge på, og så håber jeg helt afgjort, at han skriver noget mere. Fordi, Jamen, jeg var ret. At han, han, han begyndte sig ret sig at
0: læse sig. lidt over uh, listen af ting, han havde skrevet. Så var der sådan noget med sådan, sådan noget film-roman, uh, altså roman-versioner af film og ja. tegneserier, serier <laughs> man bare tænker fæn, er det for noget, du har ja. Men jeg synes faktisk, altså, den er jo meget sådan, altså, der er rigtig meget på det der, Black Ops, og, øh, Spy versus Spy, og, og der var også en, en karakter i, som nærmest, om nu snakker vi lidt om, øh, Molly Millions, ikke? Altså, og, og Mishima i, i Informocracy. Her der er det jo nærmest Lisbeth Zalander, øh, ja. der hvad hedder det, følger med rundt her og hjælper vores hovedperson til at overkomme alle de her udfordringer, hun, ja. hun kommer ud for. Ikke? Ja.
1: Men ja, nu, nu siger du vores hovedperson, ikke, og hende skal vi selvfølgelig øh, starte med. Hun hedder Lita Rose og er neurolog. Ja. Og øh, da vi møder hende, jamen, så sidder hun på 10. år øh, på sådan en psykiatrisk øh, forvaringsanstalt fordi hun har fået en øh, gigantisk psykose, efter at have fået en øh, overdosis af det her Numinous øh, stof, som det så viser sig, at hun har været med til at, at udvikle. Ja,
0: i sådan en øh, medicin startup. Ja, det, I den præcis. her verden, der, hvad hedder det, kan man, øh, der er det helt store i den her verden. Det skulle man måske lige sige, det er, øh, det er forskning i forskellige mind-altering drugs. Øh, en af personerne, Ollie her, er for eksempel blevet temmelig Altså lever på en knivsæk mellem afsindig autisme og og skizofreni, psykisk sammenbrud eller total apati, alt efter hvor hendes medicinering ligger, fordi hun er som sådan en CIA-agent hvad hedder det taget simpelthen så meget sådan noget stof, som skulle skabe sådan klarhed i hendes evne til at analysere data. Ja. Og det var hun bare fuldstændig smadret sin, sin frontal lap med.
1: Ja, det der med at være startup i den her verden, det er det, det, er det hårde, ikke? Det det hårde. Så man designer stoffer, der manipulerer hjernen på forskellige måder, og det man så har, det er sådan en slags hvad hedder det, farmakologiske 3D-printer, som de kalder for chemjets, altså kemi jetprintere som så kan printe de her stoffer på små stykker papir, ligesom sådan en LSD-trip, hvis man nogensinde har prøvet det, som man så kan lægge på tungen, og så får man et skud af det her stof, afhængig af kvaliteten og mængden af det, så kan det enten være en fantastisk hjælp, eller noget, der bare driver en direkte ud i både afhængighed og død. Mm. Øh, på, på, på forskellige måder, hvis man er uheldig. Ikke? Og Olle, som du lige nævner, som er hende der Lisbeth Salander-agtige øh, karakterer, du har henvist til før. Hun har altså øh, taget det her stof, som gjorde, at hun sådan i, i, altså, i, i tre dage uden at sove bare kun kunnet sidde og trawle en masse kilder igennem og sådan se fem fjernsyn og otte øh, internetsøgninger, øh, skærme og lyd direkte ind i hovedet og alt mulige andre intelligens kilder, har hun bare kun suge ind og finde mønstre i, som gør, at hun kan sige, at det der fly øh, klokken 3.52 fra øh, Dubai til New York, det er der, terroristen sidder på, mm. ikke? Hvis altså, det var der, han var. Men det, men det er... Det var det, det så ikke. Det, nej, så blev det var hun fyret. <coughs> og så blev hun fyret, ikke? Men, øh, men det er den slags, hun har kunnet. Mm. Hun er så havnet på den samme psykiatriske anstalt som, som Lita Rose, og de har i øvrigt haft sådan lidt et on-again-off-again-forhold uh, til hinanden øh, under opholdet, og senere i historien, så hiver Little Rose øh, Olly med ud, fordi hun har brug for alle hendes øh, egenskaber, både i forhold til at være altså en, hvad hedder sådan noget, analytiker, og så er hun altså også lidt action-hardcore, og har både skydeevner og kniveevner, og kan maskere sig, og altså, har virkelig, hvad hedder det nu, det hedder... Spycraft, er det det, der hedder. Man mm. siger, når man, når man bare kan det der med at glide et. Man kan overvåge folk, man ved, hvordan man skal køre bilen, så dem, man følger efter, ikke opdager det. Alt det der, det kan hun bare, ikke? Mm. Olle, hun, er, hun, er, hun er altså, øh, hvad hedder det, halvanden meter høj, og vejer måske 40 kilo, øh, når hun har vådt tøj på, og asiatisk afstandninger, som hun bare fucking hardcore, ikke? Mm. Nå. <clears throat>
0: det, det er jo meget sjovt, at øh, bogen starter jo ligesom i det her, på det her sindssyge men det starter ikke med Lita. Det starter i virkeligheden med historien om den her, altså forfærdelig, forfærdelig historie om den her pige fra gaden, som, øh, som har et frygteligt liv, som prostitueret og øh, udnyttet og øh, forladt og, øh, og kommer ind i nogle væmmelige ting. Det er en meget kort sådan præhistorie. Men hun møder sig en, en kirke, som tager hende ind. Og der er i den her kirke der får hun sådan en oblæt, og så hvad hedder det, får hun pludselig for første gang i sit liv den der følelse af, at Gud rent faktisk kærer sig om hende. Mm. Uh, hun ser ikke nogen, uh, hvad hedder det, <laughs> engle eller noget, men hun får bare den der følelse ind i kroppen af, der er rent faktisk nogen, der passer på mig og ved mig det godt. Uh, men det går hverken værre eller bedre, end at hun bliver indlagt på psykiatrisk uh, anstalt. Uh, og der får hun jo så downeren hun går kold tyrker, og mister det her stof. Og ender jo så med at begå selvmord.
1: Fordi det stof ikke længere er der til at overbevise hende om, at Gud er der og passer på hende. Ja. Eller bekymrer sig om hende. Og så tror hun, hun er blevet forladt. Ja. Og så slår hun til sig lige.
0: Og så møder vi i virkeligheden Lida, som er vores rødhårede, t- 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 først i 40'erne. Øh, falerede neurolog, som øh, har brugt de sidste 10 års liv på at være og øh, alkoholiker og ødelægge liv fuldstændig, og nu har hun også det sidste stykke tid siddet her på den her forvaringsanstalt, faringsans, og hun tænker, det her, det er det her stof, som jeg har været med til at tage, mm. som vi havde svoret på altid nogensinde skulle ud, blandt andre, mm. men det der, hun har taget det stof, som jeg engang har taget en ja. kæmpe overdosis ja. af. Ikke?
1: Og vi møder hende, øh, altså Lita Rose, i øh, en samtale med, med en terapeut, mm. Og som du antydede før, så er man sådan en lille smule forvirret, fordi der er Todd, som er terapeuten, og så er der en eller anden Dr. Gloria, som også blander sig. Man kan ikke helt finde ud af, hvad fag, altså, hvordan alle lige de der tre snakker sammen, og så er det så, nu spoiler vi jo så det første kapitel, eller også kan man sige, at vi bare hjælper dig med at læse det første kapitel, fordi det viser sig så, at Dr. Gloria er hende der øh, psykologen, som er en, en, en del af Littas øh, forestilling, efter hun har fået en overdosis af det der stof. Så hun sidder kun ude i den fysiske verden og snakker med Todd, terapeuten, men hun har altså også en samtale. Med, med Gloria, som også hele tiden løbende kommenterer på, hvad Todd siger, og hvad der tænker, osv. Ja, så
0: altså, hele den der tro på, som, <clears throat> som hende, den stakkels pige fra starten af bogen, har på, at der er en Gud, der passer på hende, og sådan noget. Det, det har hvad hedder det, så i så ekstrem grad, fordi hun har taget simpelthen så meget af det her stof.
1: Ja, så, samtidig med, at hun også er ekstremt bevidst om, at, hun, at det er et stof, der gør, at hun har den her fornemmelse. Så hun har hele tiden, og det har hun bogen igennem den der splittelse, at hun ved godt, at det er noget, hun føler, fordi hun har taget NME 110, som jeg tror, det hedder. Men det ændrer ikke på følelsen. følelsen.
0: Og der er perioder, hvor den her skytsengel forlader hende. Og der der
1: bliver hun jo helt ud af
0: Altså, fordi det kan hun slet ikke forestille sig, hvordan hvordan hun skal klare sig Og det
1: det er enormt sjovt, fordi hun jo også godt ved, at det, som Dr. Gloria siger til hende, det er jo noget, hun selv siger til sig selv. Men hun siger det bare gennem Dr. Gloria, og de ting, hun siger til Dr. Gloria, siger hun jo i virkeligheden også til sig selv. Hun ved det godt, men det ændrer ikke på fornemmelsen af, at hun står og har en samtale med Dr. Gloria, mm. som der så bare ikke er nogen andre, der kan se. Nå,
0: Nå så det der i virkeligheden bliver <coughs> lejnet op til her, det er jo, at nu går den vilde skattejagt, om man så må sige, igennem øh, stofgangster, øh, hvad hedder det... Øh, hvad hedder det? Grupperinger og smuler og, og kirker, ja. som hvad hedder det, måske har nogle andre dagsordner og nogle af hendes gamle kompanioner, som har en masse penge og milliardærer, og, som har forskanset sig øh, mm. bort ja, fordi, fra offentligheden. Og, og langsomt, mens vi ligesom følger Lidders kamp for at prøve at slippe væk fra folk, der vil slå hende ihjel og snimurter, der efter hende, så får vi også mere og mere baggrundshistorien fortalt. Ikke? Så ja. får vi sådan nogle flashbacks til, hvordan det skete, da de ja. holdt det her møde, og hvad ja, var det, der
1: skete? Der er to hovedpunkter, som, som man skal holde fast i, måske, ikke som, som pæle, man kan navigere efter i det her uh, action uh, brag. Ikke? Altså, og det ene er, at der er ude efter at finde ud af, hvem er det, der sælger det her stof, fordi det kom ud på gaden. Øh, det, det, de prøvede jo, eller hun, hun ville absolut ikke have, at det skulle ud. Øh, men det er sluppet ud, og nu er der flere og flere mennesker, der tager det. Og oplever både den her fornemmelse af noget religiøs og en guddom, der er til stede, men også, at de får selvmordstanker og bliver dybt, dybt deprimeret, hvis de øh, ikke får det der stof. Og der er simpelthen en hel kirke, der springer op omkring at printe det her Numinos og give det til deres disciple, som jo så bliver afhængig på flere end en måde af det. Og det vil hun gerne sætte en stopper for. Det er ligesom den ene driver. Den anden er jo, at en af grundene til, at hun har havnet på den der anstalt, er, at det her lille bio som udviklede NME 110, som det hed før, det hed Numinos, øhm, endte i en kæmpestor stor tragedie, for det, det, det viser, at de havde... Og det er en, en, en historie, man får fortalt sådan i gradvise flashbacks, fordi hun faktisk ikke selv husker, hvad det er, der er sket. Det eneste, hun nærmest ved, det er, at da hun vågnede op efter, at de havde holdt deres sidste møde, det der firma, det var, at hendes kæreste, partner, gennem lang tid, øh, øh, Mikala, som også var ligesom hjernen i det her firma, de havde, som, som, øh, som Lita altså arbejdede sammen med, hun var blevet slået ihjel. Og øh, en anden af partner, der havde Gild, øh, havde taget skylden for det. Øh, det var ham, der havde gjort det. De var, de var kommet op og skændes, og han har slået en ihjel. Og han sidder nu i fængsel. Mm. Og så er der to andre fra det her firma, som, øh, som øh, hvad hedder det, også var med til det der møde, selvfølgelig, og var med til at starte firmaet, og havde den store diskussion, da de havde fundet det her stof, om det skulle ud eller ej. Øh, og det er Rovil, som startede som praktikant, men arbejdede så op gennem firmaet, og som nu øh, lever og, og har et, et, sådan et, endnu et biotek øh, firma han arbejder i, øh, og er kommet rimelig højt op i. Og, øh, og så er der Edo, som var ligesom pengemand i det her firma, som nu er ham, som du nævnte før, som har trukket sig ligesom tilbage fra virkeligheden, bor i sådan et eller andet compound af helvede til øh, ude i ødemarken, langt fra, fra alle.
0: Han er også sådan en rigtig cyberkarakter, altså det der med sådan en Super rige, fuldstændig øh, uantastelige, uen, altså, øh, bor for sig selv og øh, bare fjern for verden. Ja. Han har også meget sådan ja. sjov karakter på den måde.
1: Så, så i virkeligheden, og det er jo virkelig to to forløb der, der kører her. Den ene er, at hun, hun prøver at, at, at takle, hvem er det, der, der udbreder det her stof, og kan hun sætte en stopper for det? Samtidig med, at hun prøver at finde ud af, hvad fanden var det egentlig, der skete dengang for 10 år siden, hvor hun vågnede op, og hendes partner var blevet slået ihjel og hun havde fået en kæmpe psykose, fordi hun havde fået en overdosis af det der stof, og hun havnede på en anstalt. Og, og det er så det, der er i historien, de der to parallelle forløb. Ikke? Mm. Og der så er det så, som du siger, hun bliver både involveret med nogle gangster og nogle cigaretsmugler, som øh, de, vi er jo Toronto, skulle måske lige sige i Kanada, men hun skal til, til USA for at mødes med ham der, Ido, pengemanden, der har isoleret sig langt væk. og Samtidig bliver hun forfulgt af en som hedder Vince, The i, The Vincent. Vince, når han er sig selv, og når han er lejemorderen, så hedder han The Vincent. Og når han ikke er legemurder, så opdrætter han sådan nogle øh, bitte, bitte små dværbue, øh, hvad hedder det, buffalo øh, oxer, pøfler hedder det, øh, derhjemme i sin stue, hvor han har bygget sådan, små, sådan, han lille, lille, sådan en lille branch. Sådan en eller anden
0: form for krogbøjder. For ja, det er <laughs> meget mærkeligt.
1: virkelig, virkelig mærkeligt. Men, det er
0: sådan en af de, de der, der er ikke særlig mange sådan meget sci ting i den her bog, men det der er sådan meget sci
1: Og totalt random. Og meget mærkeligt. Virkelig random, ikke?
0: For der er næsten ikke noget andet af sådan noget der.
1: Nej, det er der ikke. Det er meget underligt. Før vi går videre, Jens, øh, så tager vi altså en lille, en lille parentes i optagelsen mm. her, fordi vi har øh, et par flasker whisky stående her foran os. Ja. Og vi har lavet snuppet en lille McCallum 12-års øh, sherry-kask, men... Jeg synes også, vi skal have noget, der, der river lidt mere i halsen, hvis mm-hmm. det er okay med dig. <laughs> det er helt okay. Ja, så jeg fik nu siger jeg, jo... om
0: jeg kan snakke resten af podcasten. Jeg har du med at hoste meget
1: kraftigt. Jamen det er fint. Jeg fik jo af dig og vores fælles ven Morten i fødselsdagsgave her i sommerferien en Lafroik-aftapning. Mm. Og øh, den har jeg taget en lille prøve af med her til os. Ja, det er meget spændt. Så, øh, så den får vi lige i glassen her. Og så lad os se, om vi kan snakke, selvom vi nu har røg og tjære og, og brændte gummistøvler og alt muligt andet oh. ned i halsen. Oh, det dufter godt. Ja. Ja. Wow. Og det, den er også, jeg skulle måske lige sige, den er 54, noget af den stil. Mm.
0: <laughs> det er det rigtige tidspunkt at sige det til folk, når de har taget en kæmpe slurk. Ja,
1: den smager godt. Kæft smager godt. Ja. Wow. Så tak for det. Ja, Ja, selv tak. Ja. Og så tænker jeg måske, at vi skal gå til sådan lidt mere anmeldelse, vurdering, omtale.
0: Ja, måske snakke lidt om, hvad det minder os om, og hvad for nogle temaer der ligesom er i den. ikke. Fordi det er lige præcis. Det meget interessant det her med, øh, vi snakker om det der med, er det en science-fiction-bog? Det synes jeg 100 det er. Mm. Altså, det er bare ikke en særlig, altså ikke sådan specielt over-the-top science-fiction. Den, den beskæftiger sig med en verden. Æh, hvor at, øh, de her stoffer betyder rigtig meget, men det er ikke sådan... Man kunne sagtens forestille sig, at det var noget, man tog med ind i en thriller, der foregik i dag. Ja, ja altså, altså jeg, synes, jeg, jeg synes
1: meget, det minder mig om sådan noget øh, af William Gibson senere, eller ja. måske næsten mellem, mellemfasen, ikke? Altså, hvor det bare var virtual reality og Uh, Idle Rue, kunstige intelligenser uh, og den slags, han arbejder med, i noget, der ellers mindede om en nutidsverden. Yeah. Så er det her uh, chemjets og biotech, men ellers noget, der meget minder om en nutidsverden. Yeah. Og, og, og det er jo helt klart science-fiction. Jeg er fuldstændig enig. Uh, det, der er jo, det er bare ikke sådan over the top, som du siger, science-fiction. Det er ikke år 2100 eller længere ude science-fiction. Det er noget, der er meget tæt på virkeligheden. Ikke? Yeah. Og vi har de her... Kemjets, som er noget, man nærmest vil kunne lave i dag med, med ikke særlig meget ø, ny teknologi. Ikke? De har noget, de kalder PENS, altså
0: Ja, det, det er sådan i stedet for deres mobiltelefon. Lige
1: præcis. De har der sådan nogle informationsmobile demser, som de kan tale til, og som kan vise dem information og sådan noget. Og det, det jo, vi kender vi jo i virkeligheden de har også. Der er nogle meget
0: ikke? fede elbiler, som, hvor at man kan få dem med sådan nogle ægte motorlyde.
1: Ja, øh. det, det kan man faktisk også godt få. Altså, der findes jo elbiler, hvor, som, som siger som øh, forbrændingsmotorer, for at folk ikke bliver kørt ned, fordi de er så stille. Ikke? Mm. Og så har de øh, i hvert fald nogle steder sådan noget relativt avanceret, Internet of Things, Smart Home, et eller andet. Der er en karakter senere, som, som har lært huset at genkende hendes gestik, så hun kan tale til huset og, og vægne og spejlene og alt muligt andet, lamperne og sådan noget omkring sig. Men det er jo det er ikke super meget mere avanceret end man ville man vil kunne lave i dag med, med Hylde Marvel. så mm. Så det er meget tæt på at være nutid med så lige ekstra elementer. Og så når jeg sig, der lige de der dværvbøfler, som er sådan lidt sager, ikke? Men altså, man kan ja. få, få heste der ikke er større end pul, altså, altså, så langt er vi jo heller ikke fra det, vel? Øhm, men, men jeg synes helt klart også, at det er science fiction. Altså, det er, bare, det er bare ikke det, der er sådan i fokus, vel? Altså, det er en thriller-historie i en science fiction-verden, hvor det i virkeligheden er altså, thriller-historien og ekstremt meget hovedpersonens psykologi og forhold til, til Olly der, som er i, øh, i fokus, ikke? Jo, øh, altså det
0: jo, og i virkeligheden er det jo en fiction bog med altså sindssyge hovedpersoner. Mm, altså, ja, det er jo, ja. de er jo mentalt øh, syge, de her mennesker, øh, som er hovedpersonerne. Øh, på hver deres måde. Og flere af de mennesker, de møder, er, er jo syge. Øh,
1: ja, og, og noget, som er fedt også, måske, ser ved, ved hovedpersonen, er, at hun altså både har en, en, en psykose og en hallucination, øh, og, og det gør jo virkeligheden, at man måske skal sætte mere spørgsmålstegn ved, hvad hun siger og hvad hun tænker, en så meget andre hovedpersoner. Måske ja, er, 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 er det
0: ikke være det mest... Øh,
1: øh, måske den mest politelige, politelige, fortæller. Nej, præcis. Men, men samtidig er hun jo, og hun er jo fejlbehæftet på 27 forskellige måder, altså, men hun er bare så menneskelig. Altså, øh, og det er noget, det, jeg synes er, er ret fantastisk ved den her bog, ikke? det er, hvor meget karakter og tredimensionalitet, der er i karaktererne. Selvfølgelig især Elita, de andre er måske lidt mere skematiske, men men hun er virkelig et helt og fuldt menneske med fede ting og sjove ting og frygtelige ting og fejl og ting, hun gør, om bare tænker, så lad dig være med det der. ikke, Og andre ting, hvor hun tænker, det var fandme sejt. Og det kan jeg virkelig, virkelig godt lide ved den. Karakterdrevet sci-fi thriller.
0: Altså så man sige, jeg, jeg savner måske lidt. Jeg synes måske godt, at man kunne have trukket lidt mere i den der tråd, der handlede om det der med den guddommelige oplevelse. Altså andre bøger har jo drevet det videre, vil jeg sige. Altså jeg tænkte på sådan noget som Snow Crash, som jo i, øh, ja, ja. i Snow Crash er et drug, man tager, som gør, at man bliver sådan en mm. øh, babbling-type, øh, som ligesom kommer ind i en anden tilstand. Øh, bliver en man anden det del af en kult. Ja, præcis. Ja, ja. Men jeg tænkte også på Rames Narmes Nexus-trilogi ja. der, hvor de tager de her nanobotter og får dem ind i hjernen og danner netværk med hinanden, som bliver viklet sammen med, med sådan noget tænkning og sådan noget. Det er jo også sådan... Ja. Jeg, jeg synes egentlig, det er lidt ærgerligt, at vi ikke hører noget mere om... Altså, det bliver udforsket lidt mere. Fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende ting, det der. Altså, jeg synes virkelig... At hele ideen om Lydia Lydia og og hendes Gloria, Engel der og Roville, som snakker med sin gud, og og hvad er det, ham der Edo der, som bliver utrolig, som ender med at være, han ser bare, han bliver utrolig empatisk. Hmm. Han bliver så empatisk, han føler alle menneskers smerte og får lyst til at give ting til. Ham, og ja. Det viser sig senere, at det ene grunde til, at han er blevet løst væk, det er fordi han begynder at give alle sine ting væk. Ja, ja. <laughs> øhm, jeg synes, at den del af det er, er klart den mest interessante del af det. Selvfølgelig er det altid fedt med det og, og lidt og uh, lidt black ops. Og, uh, vi skal mødes her ved midnat, og uh, der er en, der ligger ude i buskene med et, med et scope. og hvad fanden vi ja. Finder jeg? ja, ja, ja.
1: Det er helt klart det, som er det nyskabende mm. ved det, fordi meget af det kunne være næsten vel som helst techno-thriller, hvis man ser bare på plottet. Ikke? Jo, for jeg synes Men... for
0: eksempel, at Vincent altså, er jo ikke nogen specielt original, altså den her følelseskolde, professionelle altså. Mange... Det, er jo, det
1: er jo Leon, øh, bare øh, altså bare med bøffler ja, i ja, stedet for ja, en plant, eller altså... Han der
0: den, den den albinoen fra hvad hedder det Vinci Code, der på Nå, den, ikke? Altså, ja, 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 altså det, det er sådan en af de morder som hvad hedder det, som bliver misbrugt. Ikke? Ja ja
1: ja. Nå, og, og det er rigtigt og øh, det, det er du fuldstændig ret. Det er spændende er, at det, her, det er jo det her stof, og hvad det gør, og, og den der følelse af religiøs overbevisning, eller guddommelig tilstedeværelse, som de får af at tage det. Ikke? Mm. Jeg tænker lidt, at, at, at man, man, hvis det skulle have været dyrket noget mere, eller taget noget længere ud, altså måske i retning af noget crash eller, eller Rames Nams Nexus, så skulle det nok have været 10 år længere ud i fremtiden. Ikke? Altså, så det ligesom var blevet endnu mere integreret, eller eller også, så skal det være, at hun skal skrive en to, ikke? Altså, hvor, hvor det her stoffer, hun finder på et andet kemisk stof, som ændrer folks øh, på et, i en ny retning, og så er det ligesom endnu mere øh, altså Man kan godt forestille sig, at hun kunne tage det her univers... Æh, eller han kunne tage hun, er en kvinde, derudel, eller mådan ikke? Ja, ja der uh, kunne tage det her, med, fordi jeg tænker på lidt af Rose. Ja, ja. Men øhm, at, at han kunne tage det her univers længere ud og skrive mere på den her historie i en eller anden retning ikke? Men øhm, ja, det, det er måske rigtig nok at, at, men jeg synes han, altså, han bruger alligevel nogen t- tid på hendes oplevelser og andre menneskers oplevelser. Det er det,
0: det, jeg synes det er det spændende jo. Ja, 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 ja. Altså, hvor at jeg synes måske at, altså jeg vil også sige, det ødelagde det måske lidt for mig, at jeg gættede plottet. Mm. Altså, jeg gættede, jeg gennemskudede, ja. hvad der ligesom, altså, hvad der ligesom var, ligesom the hook. Eller, ja, ja, altså, ja. Og det kom jeg overhovedet ikke bag på mig.
1: Nej, og man skulle sige, der er, der er jo i virkeligheden en lille tredje plottråd, som vi mere eller mindre bevidst ikke har, har talt om her, og det er fordi, den, den synes jeg selv, man ligesom skal opleve, ikke? Øhm, men det var den, antar du så havde regnede ud et eller andet sted. Mm. Og, og ja, det, det trækker også lidt ned. Jeg synes også, det var en af dem, jeg så komme. Ikke? Lidt for um, obvious, synes jeg. Ja, der, er nogle, der er nogle ting omkring øh, det, der skete i firmaet på den skæbne svang og aften, hvor det endte med en af medstifternes øh, død, og, og de andre havde fået en overdosis, øh, og så osv. Det, det er heller ikke super svært at regne ud, hvad der mm. er sket der. Men, men, jeg synes, øh, men jeg synes absolut, at det er interessant, at, at høre om den her følelse af guddommelighed, og hvordan det vil kunne udnyttes. Og i virkeligheden er det så anderledes en tanke. Ikke? Altså, det er ikke bare, hey, du får det enormt fedt, og har lyst til at tage noget mere. Det er det ændrer grundlæggende ved din virkelighedsopfattelse på en måde, som jeg ikke er stødt på.
0: Før. Og man tænker også også, altså, hvis man nu kunne få lige præcis den rigtige dosis, hvorfor så ikke? Altså, ja, ja, fordi det, altså, det... er ligesom den der film ikke? Altså, hvis vi lige havde 0,05 promille, eller hvad ja, det var, ja. så ville vi alle sammen have det bedre.
1: Ja, fordi der er jo... Altså, en ting er, at man ligesom kommer så langt, som man tror, at der sidder en, altså, en Ganesh-elefantgud øh, øh, ved bordet, altså ved siden af en altid, hele tiden. Og hvis man tog lidt mindre dosis, så kunne det være, at man bare havde en fornemmelse af, at den Gud var til stede et eller andet sted, og ligesom holdt hånden over en, og hjalp en, og beskyttede en. Og det kunne måske være en meget fed fornemmelse at gå rundt med, det skal nok gå alt sammen. Altså i virkeligheden en fuldstændig grundlæggende fornemmelse i maven af, at det skal nok gå alt sammen.
0: Nå, det er jo bare sådan, ligesom, at vi alle sammen drikker koffein, så bliver vi lidt friskere. Det er jo bare et kæmpestort psykoeksperiment, som vi alle sammen deltager i. Ja, altså. nogen, nogen mere <laughs> <laughs> Jeg er i hvert fald, jeg er all Ja, ja, ja jeg,
1: jeg tror også, at <laughs> ja, når de åbner mig, så, øh, så bløder jeg sort. <laughs> øhm, ja, øh, du nævnte Rames navn. William Gibson var oppe, jeg synes, William Gibson var det første, der dog ja. ud overhovedet på mig. Det kunne sagtens have været en Gibson-historie, det her et eller andet ja, sted. Uh, 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 og det er, det er high praise, indeed. Mm. Um, Snowcrash, nævnt du. Um...
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan et totalt Neil Gaimansk, men Ej. jeg synes bare, der er noget af det der...
1: Neil Stephensons, mener du? Lidt... Hvad siger jeg? Gaiman.
0: Ja, okay, det kunne slet ikke være Gaiman. Stevenson's uh, Snow Snowcrash, den der måde, og ligesom den der historie om det der med, at, altså hvor religiøs, det religiøse og det sci fi det bliver blandet sammen på sådan en måde der, synes jeg, det, det, det læner den her så også ja
1: Ja. Jeg, og jeg ved ikke, der var en snært der noget Douglas Copeland også, mm. øh, eller Copeland, øh, i det. Øh, ikke meget, men du måske måske især de der små bøfler og sådan den der samfundskritik, der ligger i det også, og mange af de der øh, navlepilende, utilpassede mennesker, der... Øh, der tager for. Det...
0: med mange meget meget interessante karakterer. Der er ja. nærmest ikke nogen normale mennesker i den her bog.
1: Der er, jeg tror jeg ikke der er nogen. Altså, jeg overhoved.
0: elsker deres, deres getaway driver, som hvad hedder det, har øh, jeg oplevelsen jeg det. af at hans personlighed, altså hans mm. jeg, om Bobby. man så måske ikke er op i hovedet, men er i sådan en plastikkiste. Han har fundet i sådan et uh, McDonald's uh, Kitty Meal, øh, som han så går med i en i en uh, kæde om halsen. Ja.
1: Ja, der tror han, at hans, øh, hans sjæl ligger i. Ja, i præcis. bog ja, ja. ja, det er ret mærkeligt. Ja, ja men øh, jeg, jeg tænker måske, at vi skal nærmere sin en vurdering også. Og øh, jeg synes, jeg kan høre, at øh, det er ikke en, to eller tre stjerner, der Jeg, synes den,
0: var, jeg synes, den var fed. Jeg synes, øh, der var også altså, de her minimale forbehold over, at man kunne have gjort noget mere. Altså, det ændrer ikke på, at det her det er, en, øh, det er en bog, det går... <laughs> over sten, og der er mange, mange sjove idéer om, hver evig eneste person, man møder i bogen, er en, en ægte original. Hmm. Altså måske lige på nær The Vincent, øh, men så er han til gengæld en original, når han er Vince og sidder med sin bøfler, så det ja. kan man måske tilgive ham. ja øh, Ja mega fed. Jeg synes, jeg synes det var ikke sådan helt op men øh, jeg har givet den 80'er. Og jeg synes klart, at øh, hvis man har brug for noget, altså noget ramachang, øh, sci-fi, thriller-læsning, så man godt kan lide, hvad hedder det, øh, sådan noget spycraft, øh, godt kan lide sådan noget thriller, så altså er det her en, det er en, selvfølgelig, øh, en selvfølgelighed at læse den. Ja. Nå, nej.
1: Jo, jeg har også øh, givet den fire stjerner, og jeg vil gerne kunne give den fire og en halv. Jeg synes, den er 4.5 og hver, den her. Øh, den er original og anderledes og sjov. Altså, nu, nu nævnte du Ramajan, sci-fi thriller. Øh, og, og det er den, med. jeg synes også, den er, altså, den er underfundig og, og sjov og meget karakterdrevet. Og jeg ja, har den der, den der hvad kan man sige realisme i personbeskrivelsen, som jeg synes er super fed og, og plottet. Og ikke bare sådan livet af landevejen. Altså, selvom vi måske regner noget af det ud, så er det sådan, det er nuanceret nok. Også med sammenblanding af de her to-tre tråde til. Jeg synes, det, det, det giver også lidt. Altså, det, det, det er ikke bare, øh, så skete der det, og så skete der det. Mm. Øhm, så jeg, jeg kunne faktisk rigtig godt lide den, og jeg synes, øh, Little Rose var fantastisk at være i med. Mm. Altså, øh, og det, det gav også rigtig meget. Men,
0: men det er rigtigt det der med, at øh, de der spring i tid, og øh, spring i, øh, også i, øh, i fortæller eller perspektiv. Nogle gange så oplever vi jo, Øh, ting, som de skete for nogle andre personer på et andet tidspunkt. Og sådan. Mm. Det fungerer
1: enormt godt. Ja, jeg synes, den er, den er virkelig, virkelig velskrevet. Ja. Øh, jeg vil gerne give givet fire Jeg synes jeg ikke helt, den snæser sig op på fem, og det er måske er også lidt unfair, fordi det, det, den mindede så meget om noget William Gibsonsk, at jeg måske savnede den poesi, øh, som jeg synes, jeg finder i Gibsons sprog, Altså, det er absolut ikke, fordi den er dårlig skrevet. Den er virkelig velskrevet, og den er, den er som sagt sjov og underholdende og følsom og alt muligt andet. Men den, er ikke sådan, den har ikke det der, hvor man har lyst til at sidde og læse sætninger op for mm. sig selv højt, ja. som Gibson giver. Og det er måske det, der i den her sammenligning gør, at den, at den lander på en fire i stedet for en, en lille femmer. Eller en fire eller i hvert fald for mig. Mm. Så, men øh, to gange fire stjerner til øh, afterparty af Daryl Gregory. Hvad skal vi læse næste gang, Jens? Ja, yeah.
0: altså nu, lægge, nu nævnte jeg jo den der Sulebulen, yeah. som jo er en meget mærkelig titel. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, måske skulle man da være med bare at fravælge noget, fordi det har en mærkelig titel. Ja. Så vi skal læse noget dansk sci-fi. Aha. Den er fra 2017, skrevet af en forfatter, der hedder Peter Adolsen og den hedder Røngeknippesyn. Oh, ja, ja, ja. ja jeg har lavet mig læse til, at den rent faktisk er lidt af et mirakel, fordi den er på mange måder en grotesk science fiction bog, men skulle sine være utrolig vellykket. Ja. Så den, den skal vi læse. Den handler om det er sådan en lidt bizarre, tror jeg godt man kan kalde det, first contact historie, hvor at en alien mide giver mennesker en sydom som gør at de får lyst til at knippe helt vildt meget og bliver meget rynket. Mm. Og så dør de.
1: Konalt godt. <laughs> jeg
0: tænker, det er den vildeste præmis siden spruten <coughs> for det ydre rum. Så jeg tænker ja, ja. at øh, det er. Øh, nu var jeg lige i øh, totalt på, øh, på en high efter zulebunen, så tænker jeg, nu kører vi. Nu kører, nu. Vi. Nu kører vi den ind med rynkeknibe
1: jeg havde fornøjelsen af at opleve Peter Edolfsen læse op af Røngeknippesyn på sidste års Bloomfestival i Søndermarken på okay. Frederiksberg, hvor, hvor han kom og trådte op og læste op i en halv times tid eller sådan noget udvalgte steder. Og, og det gjorde han i øvrigt også rigtig godt. Altså meget, meget tørt, fordi den er, ret, det er ret bizar, som man kan høre historie sjov historie og crazy på mange måder. Ikke? Og han læste den bare op og leverede den så underspillet. At, at man sad sådan lidt og fornemmede, at der måske var nogen i publikum, som ikke rigtig kunne forstå, hvad det var, der <laughs> <Den foregår laughs> det var, bare, det hvorfor, var su-
0: hvorfor siger han sådan? <laughs> ja,
1: men, det var, men det var super det ikke. sjovt. Ikke? Så jeg, jeg glæder mig øh, faktisk til... Så at, du har ikke, at, jeg, jeg har ikke læst den? Jeg har ikke læst den. har kun, bare jeg,
0: læst uddrag. Jeg,
1: jeg har hø- hørt måske altså 5% af den, læst okay. op på scenen der. Ikke? Og, og tænkt, det kunne være, man skulle prøve at læse den en dag, og så er jeg bare kommet fra det. Så øh, det glæder mig til.
0: Og apropos folk, der måske interesseret i at høre, hvor man kan skaffe den bog, mm. så øh, under, øh, ja, ja, det kører sådan lidt hashtag øh, gratis gelade for mig, så den kan man altså også låne på i <laughs> uh, Og hvis man har været mange på Saxo eller øh, Mofibo, så kan man også øh, lytte og læse den der. Okay. Så det er, jo, det er jo meget godt at vide, før man stryger ud. Ja, den skulle jeg til at komme i nærheden af. Ja, helt klar.
1: Okay, Men det glæder vi til, det bliver sci episode 87, som kommer i dit feed om 4-5 ugers tid, eller hvornår den nu... Ja, øh, som det nu går. Som det nu går af, Det bliver travlt øh, efterår her. I mellemtiden, Jens, hvor kan man øh, finde os og sine medlyttere derude?
0: Jamen, altså man skal jo altid være velkommen til at slå omkring vores Goodreads-gruppe, øh, hvor vi har en gruppe, der hedder snak meget mm-hmm. og der hedder det kommer folk jo med forslag til bøger dem nævner vi jo ofte her nogle gange så læser vi ovenikøbet ting med fire års
1: forsinkelse men nogle gange, nogle gange så tager lidt tid men ja. vi
0: skal nok komme frem til det ja. og ellers så kig ind på seifarsnag.dk der kan man finde hele vores bagkatalog af podcast hvis hvis ikke man lige kan, synes man kan finde det andre steder der kan man måske også lige få lidt mere info om hvad de forskellige handler om så der er man også altid velkommen. Der kommer også tit kommentarer ind på, øh, på hvad hedder det, der. Mm. Og så svarer vi også der.
1: Ja, så gør det, og øh, læs After Party, og løb ud og skaffe eller lån Røngeknippesyn mm. af Peter Adolfsen. Det bliver aldrig <laughs> sjovt, eller det holder aldrig op med, at, ja, er... at være sjovt at sige. Øh, og så øh, glæd dig til at øh, læse en masse mere sci-fi, og så høres vi ved igen om en måneds tid eller deromkring. omkring.
0: Yes, tak for den gang.
1: Tak for den gang, og øh, med en lille rest af LP12 fra Elements of Isla i glaset. Skål, og tak for den gang, Jens. Skål, du. Vi Hej. Hej.
0: Bum.